0: que descubre los sectores del music business desde dentro de la industria. In music, in music. Hola a todos y bienvenidos una vez más al podcast de InMusic. En el episodio de hoy traigo a un invitado muy interesante. Él es Mark Perea. Y Mark viene a hablarnos de qué es y cómo funciona el Sport Timing, entre muchas otras cosas. Él es licenciado en Derecho por la Universidad Pompeo Fabra, con más de siete años de experiencia en la industria de la música y en el marketing deportivo. Y Mark ha desarrollado su carrera profesional en la multinacional norteamericana Octagon y en el grupo Flash y también en Flash Studio. Actualmente, Mark. Eh, ha emprendido un nuevo proyecto que se llama Back for More y es un estudio creativo de entretenimiento. y Él es partner y a la vez fundador de, de este nuevo concepto de, de empresa que se desarrolla en el ámbito de la industria de la música. Así que, nada, dicho esto, empiezo con el episodio que grabamos el otro día, Marc Perea y yo. Hola, Marc. Eh, bueno, bienvenido a In Music Podcast y muchísimas gracias por estar aquí hoy conmigo.
1: A ti por invitarme.
0: Bueno, para mí eh, es muy guay que estés aquí hoy con nosotros porque eres eh, un, un gran ejemplo profesional de, de alguien que se ha metido de pleno en un, en un mundo y en un concepto de la industria del music business muy nuevo, sobre todo nuevo en este podcast, que todavía no habíamos hablado de ello, como es el Sport y todo lo que conlleva... Eh, la fusión entre dos industrias tan diferentes, pero a la vez que tanto se complementan y que hay tantos eventos que lo demuestran, que, de los que vamos a hablar en el episodio de hoy. Entonces, bueno, antes de nada, para sentar cuatro bases y que todo el mundo sepa de qué estamos hablando y por qué estás aquí hoy, eh, me gustaría que nos explicaras qué es el sport Timing, en qué consiste, cómo funciona y eh, qué ofrece al público y a la audiencia.
1: Pues bien, eh, como decías, el Sport Time es la unión entre el deporte y el entretenimiento. Y el entretenimiento más centrado en lo que es la música y las artes escénicas, tanto teatral, baile, eh, visuales, etcétera, etcétera. Al final, eh, estamos viviendo un punto donde eh, el deporte ha ido mutando, los eventos deportivos han ido evolucionando al principio, en sus inicios, o en las Olimpiadas era un, un deporte pasivo, donde la gente pues asistía y simplemente visualizaba eh, la competición atlética o lo que fuere. Y luego ha ido mutando, vivimos el boom del running, el boom del ciclismo que estamos viviendo ahora, donde los grandes eventos deportivos se han convertido en mucho más participativos, es decir, la gente es eres tú el propio atleta, ...pasa con las maratones... ...pasa con los trialdones... ...con los Ironmans... ...que han tenido pues esto... ...un crecimiento exponencial... ...y los últimos años... ...sí que es cierto... ...los americanos llevan un poco más de tiempo eh, haciéndolo... ...pero sí que es cierto que en los últimos años... ...hay una tendencia donde el, el deporte vuelve a ser mucho más pasivo... ...donde compras una entrada para ver el, 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 la competición atlética o deportiva... ...y en cambio se le añade este componente musical... O este componente de entretenimiento, y por lo tanto ha nacido esta nueva vertiente que le llamamos Timing, que es la fusión de dos pasiones, que es el deporte y el entretenimiento.
0: Eh, sin embargo, eh, por lo que por lo que me explicas y por lo que al final todos conocemos en cuanto a, a eventos en los que, que sean deportivos, en los que se han introducido eh, eh, eventos, subeventos musicales o culturales parece que es como unidireccional, ¿no? Es decir, vemos que sí que hay eventos deportivos en los que hay, eh, como decía, pues momentos en los que pues tiene ahí su, su, su importancia la cultura, la música, pero no al contrario, ¿no? ¿no? No se ve tanto el caso de que en un concierto de repente se pare la mitad del concierto en el, en el descanso del concierto y se haga una clase de yoga, no sé, o se haga cualquier otra cosa relacionada con el deporte. ¿Por qué? ¿Por qué esto pasa? ¿Por qué solo hay una forma de fusionar estos dos bueno conceptos. yo
1: creo que o sea la, la propia existencia de, de la música ya eh, o sea no permite eh, o sea un concierto no permite hacer actividades paralelas sí que permite hacer actividades que muchos patrocinadores pues con sus activaciones realizan a nivel comercial previo al concierto post el concierto desde visitas al backstage eh, activaciones eh, con con retail etcétera etcétera pero sí que es cierto que el deporte, lo que te permite con los descansos, con la previa, etcétera, etcétera, es añadir este consumo ¿vale? de entretenimiento de una manera mucho más orgánica y mucho más fácil. Incluso también hay que reconocer que el, el hecho de poder estar viendo un partido de baloncesto, de fútbol o lo que sea y tener un second screen o, o simplemente tú estás allí y puedes participar en algo más, pues es esto, te permite esta flexibilidad, cosa que la música normalmente cuando tú ves un concierto estás allí, estás presente y lo estás viviendo. Aunque desgraciadamente, cada vez más la gente, va a un concierto y toda la pista está con el móvil grabando todo el rato, que, que es algo que muchos artistas reivindican, de, oye, sí. olvidaros de los móviles. Pura". Pero
0: bueno, uno de los sitios donde, si estuviéramos tú y yo, creo que lo grabaríamos seguro, eh, y uno de los, por el evento, de hecho, eh, más laureado, más importante, más prestigioso, que reúne eh, esto de lo que hablábamos ahora, deporte y entretenimiento... Es la Super Bowl eh, y además desde hace muchos años. Y a mí me gustaría que habláramos un poco de este gran evento de Sport Timing que, que hay a nivel mundial cada año eh, y en concreto, bueno, porque ha sido hace cuatro días eh, sí. la Super Bowl 2021 con The Weekend en el Halftime. ¿Qué nos puedes contar de la, de la Super Bowl en cuanto a términos de entretenimiento, eh, de cómo funciona? ¿Y de, de qué sentido tiene la organización de, tales de, de tal evento en cuanto a la parte del Halftime?
1: Bueno, el Halftime Show, como, como bien dices, probablemente a nivel musical está considerado el, el concierto más importante que un artista puede hacer en, en su trayectoria. Eh, justamente, junto con la, los Juegos Olímpicos, con la ceremonia de apertura, son los dos eventos musicales, culturales como lo queríamos llamar, más, más televisados y con mayor audiencia de, de toda la televisión al cabo del año. Eh, es cierto que incluso a veces llegan a superar las audiencias del propio evento, es decir, el halftime Show muchas, muchos años ha tenido mayor audiencia que el propio partido y lo que tú comentabas, gente que no sabe quién ha ganado ni quién juega, pero en cambio somos capaces de decir, no, es que ha actuado de weekend actuó Jennifer López con Shakira, con Bad Bunny, con Jay Balvin. O actuó Michael Jackson en su día, o actuó U2. O sea, es decir, somos capaces de saber quién actúa, qué canciones ha cantado, si lo ha hecho bien, si lo ha hecho mal, criticarlos, etcétera, etcétera. Pero en cambio, el, el deporte y el propio, el propio juego pierde un poco de valor respecto a la audiencia televisiva. Entonces, ¿qué ha generado? Bueno, los americanos en el show business son son, son unos cracks, son ellos quienes quien crearon el concepto y, y por lo tanto han creado que dentro del mayor espectáculo eh, de evento deportivo, mmm, con más televisión, con más audiencia, con más seguimiento por parte de los medios tanto nacionales como internacionales, pues han conseguido hacer un espacio eh, durante algo que tenían muerto, es decir, que eso simplemente entraban... Eh, Anuncios comerciales pues han podido meter allí un activo de entretenimiento como es el half Time Show de la Super Bowl que lo que les permite es ya no solo rellenar espacio durante, durante la retransmisión sino también incrementar el valor de los anunciantes eh, Estábamos hablando de 5 millones de dólares por 30 segundos, por 30 segundos. Sí, Es sí. decir, estamos hablando de absolutas locuras
0: Bueno, y precios de entrada, porque yo Exacto. a mí me lo llegas a preguntar eh, hace un año, y ¿cuánto vale ir a la Super Bowl? Y jamás hubiera dicho la cifra que es, o, sea, o las cifras bueno, las que oscilan, es... esas, el precio de esas entradas, o sea, que si entre 4.000 y hasta 13.000 y pico euros por pues, una más, entrada,
1: incluso más. incluso
0: más, en Ticketmaster, o sea, esto es, lo que he dicho ahora es si las compras en la web digamos de, de la Super Bowl. Pero si en el mercado... Compras,
1: eh, primario. Exacto Pero
0: Si vas a Ticketmaster te puedes llegar a gastar más de casi 35.000 euros Totalmente. por una entrada.
1: Sí, sí. Pues bueno, al finante. final incluso también se comentaba que la reventa de los Juegos Olímpicos de la ceremonia de apertura está en 82.000 euros por entrada. Son, son eventos que están muy cotizados. ¿Por qué? Porque al final... La, la capacidad del estadio llega a ser de 55, entre 55 y 80 mil personas, es normalmente. que
0: tanta gente pueda pagar ese precio tan alto de pues la que, entrada.
1: Pero es que estamos hablando de eventos globales, es decir, la masa crítica es mundial.
0: Volviendo a la Super Bowl de este año, 2021, que ha sido muy peculiar por muchas cosas. The Weeknd encabezaba el cartel, Miley Cyrus. Eh, Amanda Corman como poeta, primera poeta que recita eh, en un evento tan grande como la Super Bowl, clásicos como cada año, que se cante el himno, etcétera. Eh, The weekend, vamos a hacer un poco de commenting sobre qué nos pareció la, la actuación. Eh, empieza tú. Bueno, yo
1: a ver, yo no soy crítico musical. La verdad es que si me preguntas mi opinión personal. Como
0: espectador, como espectador. A,
1: a mí The Weekend, o sea, me fascinó. Me fascinó. Es un es un tío que. hostia es, es realmente uno de los iconos de tanto del pop eh, rock americano eh, o de habla inglesa, inglés canadiense, que, que realmente está pues ha estado en, la, en el top uno de las listas de Billboard durante más de un año con Blinding Lights. Hizo un CD espectacular y yo creo que era hora de que se mereciera estar allí. Sí que es cierto que ha tenido, bueno, eh, sus más y sus menos, con, con la Academia de los, de los Grammys. Sí. Pero yo creo que, que hizo una excelente puesta en escena uh, y que dio lo que se esperaba de The Weeknd. Si nos ponemos a comparar con otros artistas, a lo mejor no fue tan espectacular como la gente pensaba que, que lo sería, y más sobre todo con la campaña de marketing que hizo inicial y previa de, diciendo que él había puesto de siete millones de su bolsillo porque el presupuesto de la NFL que les, que les daban para hacer el show no era lo suficiente y que por lo tanto él apostaba dinero de su propio bolsillo para, para hacer el show que él, quería, que él quería dar entonces, bueno, a lo mejor puso las expectativas eh, para los fans y para las audiencias un poco altas y que luego según dicen, pues decepcionó pero yo creo que es alguien que domine de música y que sepa un poco la historia de The Weeknd eh, estará de acuerdo conmigo de que hizo una, una actuación impoluta. O sea, es decir, a nivel de voz y a yo nivel musical acuerdo. hizo una, una actuación de 10. Ahora bien, sí que es cierto que como hablábamos antes del show business... Eh, ...tanto los americanos... ...como, como todo el resto de, de audiencia... ...cuando vemos la Super Bowl... ...esperamos un poco más... Eh, ...fuegos artificiales... Eh, ...colorido... ...pantallas, bailarines... ...etcétera, etcétera... ...que los hubo... ...pero claro, veníamos probablemente... ...de uno de los shows más recordados... Eh, ...en la historia... ...que eran el, el Latino Gang... ...que, que ellos denominaron de, de para el de Miami... ...con Jennifer López y Shakira... Que demostraron al mundo pues todo lo que es la cultura latina, los movimientos, el ritmo, etcétera, etcétera. Entonces, pasar de allí a pues el pop rock eh, más norteamericano, pues, evidentemente, bueno, te tienes que hacer un. tienes que hacer, yo creo, una pausa mental y hacer un reset, y a partir de aquí, te puedes criticarlo. Poder... Sí, yo
0: creo que quizá eh, una de las cosas que pasó en, si comparamos que las comparaciones son odiosas ¿no? pero si pensamos en el, en el, en el Halftime del año pasado con Shakira y Jennifer López que además también es con Jay Balvin, con Bad Bunny claro, y de golpe vemos a The Weeknd solo que además se había especulado mucho sobre posibles colaboraciones. Rosalía. Exacto, Rosalía y sobre todo aquí porque claro, Rosalía es de aquí, pero también con, con otros artistas. ¿no? O se habían especulado tantas colaboraciones y desapareció en solitario quizá eso también hizo que las expectativas de, de, de gente o, o la crítica también se pudiera ceñir un poco en eso. Pero yo sobre todo remarco lo que tú has dicho y que de hecho comentábamos antes y es que yo creo que The Weeknd sobre todo es un artista para escuchar. O sea, y lo ha demostrado en sus discos sí, sí. y en sus conciertos también. Pero yo creo incluso que eh, todos los artistas que llegan a la Super Bowl ya de por sí eh, amplifican ese show ya sea con fuegos artificiales, eh, multiplicando por cien el número de bailarines, la, la coreografía, el, el, en general, el show se multiplica y se amplifica muchísimo. Yo creo que él por su esencia, por su estilo, por, por su género de RB, por cómo es él que ya es mucho más sobrio en todos los aspectos, la Super Bowl, o sea, se puede criticar o, o gente puede criticar el hecho de que no haya sido pues lo que tú decías, ¿no? de tanto fuego artificial como quizá alguien se espera de la Super Bowl. Pero en todo caso, a mí me gustó mucho y también me gustó muchísimo la actuación de Miley Cyrus. Yo creo que Miley Cyrus este año... Eh, ...con su nuevo disco de Plastic Hearts... ...que ha ido a, a por el rock... Eh, ...sin ningún tipo de miedo... Eh, ...y dejando atrás ese pop que la perseguía un poco... ...yo creo que ha dado una, un salto de calidad... ...y sobre todo hacia los críticos... ...porque ha obtenido muy buena crítica... ...por parte de muchas revistas... ...y eh, muchos eh, críticos especializados... Y, y no sé, ¿tú qué opinas un poco de la actuación de Miley Cyrus?
1: Bueno, yo creo que Miley ha estado haciendo un proceso de maduración como artista y es lo que decías, yo creo que ha abandonado un poco, ella venía ya muy castigada a nivel crítico de todos los eh, entendidos de la música, de los melómanos cuando era Hannah Montana entonces eh, ya, ya le costó quitarse esa etiqueta eh, pasó aquella temporada de rebeldía eh, más popera y, y ahora, bueno, yo creo que ha hecho un proceso de maduración donde ya no busca tanto la cantidad, sino la calidad que eh, yo también creo que eh, la actuación de Weekend es un poco esta, esta sentencia de decir, oye, no eh, a lo mejor no hace falta hacer el mejor show, pero a nivel de, de números, de confeti de todo, de explosiones, de colores etcétera, etcétera sino vamos a hacer un, un, un show de calidad entonces, como comentábamos, tanto The Weeknd y Miley Cyrus, evidentemente hicieron, yo creo, que una actuación de 10 a lo que es a nivel musical y vocal. Ahora bien, creo que bueno, eh, es normal que mucha gente pues, tenga ese punto aún de crítica de decir, oye, es que yo me esperaba un poco más.
0: Para último dato en relación al Super Bowl, que leí el otro día me pareció muy gracioso, y es que en Estados Unidos más de 17 millones de personas al lunes siguiente de la Super Bowl no trabajan. Así que está bien cómo se cogen las vacaciones, la importancia del evento de la Super sí, Bowl. Sí, al final, bueno,
1: es la resaca, la resaca del, del show business. Para, para nosotros a veces, bueno, nos parece un poco, un poco exagerado, pero para, para los americanos, sobre todo, Hombre, es, es, una... un, es, un, es un día histórico. Uf, total, es un día total. histórico. Y piensa que a nivel nacional pues, estamos eh, hablando de millones y millones de, de, de audiencias. De weekend creo que leía el otro día, hacía 96 millones de, de, de personas viendo el espectáculo del Halftime.
0: Cuando aquí un programa llega a los dos millones, claro, ya, no, es ya, es, exacto, ya es una audiencia alucinante. Ya lo ponen por todas partes, o sea, ya es el fenómeno del que se habla exacto, todo el mundo, imagínate.
1: Exacto. Eh, la, más, la más recordada y la más vista en la historia ha sido la del 2015 con Katy Perry y luego sí que es cierto que ha ido un poco descendiendo y este último año pues ha caído bastante veníamos de 114 115 millones eh, con, con Shakira y Jennifer López ha caído a 96, pero bueno, yo creo que también este año no es un año normal y por lo tanto, al ser atípico, creo que se le puede perdonar tranquilamente al a señor de Weekend que, que, bueno, pues no haya conseguido las cifras. Tengan eh, en cuenta que, que estamos casi es todo el mundo confinados, aquí, claro. que estamos un poco hartos ya de ver televisión y etcétera, pues, eh, bueno, no fueron las audiencias que, que se esperaban. Pero yo creo que, que el, el Sport Timing y el Half Time Show de la Super Bowl tienen un largo recorrido y aún queda mucho por hacer.
0: Tú también llevas mucho recorrido con el tema del Sport Timing y ahora me gustaría que habláramos de, de tu papel actual eh, como fundador eh, de Back for More. Eh, háblanos un poco de este proyecto eh, que has decidido crear, en el que has decidido sumergirte y qué tiene que ver un poco con tu trayectoria dentro del Sport Timing y qué, en qué consiste y qué ofrece este nuevo concepto de empresa dentro del music business, de estudio creativo, eh, que tiene que es tan polivalente y que hace tantas cosas de cara a clientes, ya sean marcas o artistas. Háblanos de qué es back for more
1: bueno, Back For More al final es eh, un pequeño estudio creativo eh, que nos hemos juntado un par de personas aquí en, aquí en Barcelona, que trabajábamos del mundo del entretenimiento, el mundo de la música y el mundo del deporte. Nos hemos juntado y lo que hemos creado es este estudio que nos permite, pues a través de la tecnología y la innovación y sobre todo también de la creatividad, que, que es nuestra principal bandera, es eh, un poco romper el status quo de la industria de entretenimiento. Y, y entonces hemos querido crear Back for More, que ya lo dice su nombre, eh, Volver para más, eh, para un poco repensar cómo debe ser la industria de este fu del futuro después de este socavón. Entonces, ¿Y tú
0: ¿Cómo crees que debe ser esta industria del futuro? Bueno, ¿Y yo... qué, qué quieres conseguir con Back for More?
1: Nosotros, eh, desde Back for More, queríamos estar presentes en este resurgir de la industria y aportando esto, un poco romper el status quo. Eh, ...ahí sí que es cierto que hay toda una serie de, de players... ...que, que bueno, llevan muchos años trabajando en, en, en este sector... ...y por lo tanto pues, tienen mucha experiencia... ...pero hace falta un, un cambio generacional... ...y que den paso a, a nuevas generaciones... ...entonces nosotros queremos liderar junto a otros estudios creativos... ...tanto de Barcelona como el mundo... ...queremos un poco esto... ...liderar este cambio generacional dentro del sector aportando todo lo que es eh, la digitalización y sobre todo también la tecnología y la creatividad. Estamos hablando que los próximos 5, 6, 7, 8 años eh, estaremos hablando de hologramas, estaremos hablando de blockchain, estaremos hablando de toda una serie de tecnologías que a día de hoy ya existen y, y que se están desarrollando, pero que tanto el confinamiento como la situación eh, económica pues han hecho que haya una aceleración increíble y que nos esperaba y queremos esto. Queremos estar y ser los primeros en poder ofrecer todas estas tecnologías a los promotores, a las propiedades, a las marcas, a los artistas.
0: Y, Marc, ¿qué más ofrecéis? Sobre todo a un artista ahora. También tenéis... Eh, por departamentos dentro de back sí, una bueno, discográfica, una editorial, sí. management háblanos un poco de si os viene un artista mañana y os dice yo quiero trabajar con vosotros, quiero que me ayudéis ¿qué le podéis ofrecer?
1: Sí, a ver, a Nosotros nos gusta llamarlo departamento pero bueno, esto es un poco grandilocuente es decir, al final son, son cuatro servicios básicos, uno de ellos es, es la, la estrategia consultoría estratégica de marca la otra es tema de live shows ayudamos a promotores a, a crear sus propios eventos Luego, tenemos una parte de Music Supervision, de tema de, de gestión de derechos eh, para, para producciones audiovisuales, etcétera, etcétera, y que también incorpora Music Curation, que es la elaboración de playlists a nivel de branding sonoro, etcétera, para pues, restaurantes, para hoteles, para aerolíneas, para quien sea. Y la última, que es la que, que me preguntas ahora, es Artist Management. Entonces, dentro de Artist Management... Como estudio creativo, nosotros no queremos ser una agencia de representación de artistas, donde tú tienes un catálogo infinito con, con, con miles de artistas y que simplemente gestionas el día a día o el, o el booking de ellos. Nosotros, cuando abrimos el Artist Management, eh, nos centramos muy bien en, en dos, básicamente dos géneros. Uno es el latino urbano, es decir, el reggaetón y luego en la música electrónica entonces nosotros somos muy cautelosos coger siempre eh, nosotros lo que le llamamos el artista predata es decir, el artista que no existe en Spotify, que no existe en Amazon pero que gracias a nuestros contactos con productores, con editores, con lo que sea eh, nos permiten hacer unas audiencias y, y ver y captar este talento predata que no existe pero que, que es bueno. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué
0: tiene de positivo el artista que todavía no se ha lanzado a las redes sociales o a las plataformas digitales, sobre todo plataformas digitales? Porque parece que hoy en día es como hasta muy fácil acabar este tema en Spotify. Muchísimas maneras. Otra cosa es que el tema se escuche. Exacto. Y tenerlo es muy fácil. Exacto. Es...
1: Entonces,
0: ¿Qué tiene de positivo el hecho de que todavía no haya llegado hasta ese punto?
1: Bueno, nosotros al final lo que lo que intentamos hacer es coger este Predata y acompañarlo en todo todo su crecimiento. Es decir, nosotros queremos, igual que hay aceleradores de startups, nosotros queremos ser una aceleradora de artistas. Pero de artistas muy cuantificados. Tú como aceleradora de startups no, no aceleras todas las... La, todas claro, claro. las o sea, no, no puedes invertir en todos los proyectos que te llegan sería encima de la mesa.
0: Contradictorio de hecho. Y sería contradictorio. Y al final, Entonces,
1: nosotros lo, como, como trabajamos... es ...hacemos primero de todo un filtraje... ...como te comentaba, con productores... ...con editores de confianza... ...que, que, que están dentro de nuestro equipo... ...y eh, analizamos cuáles son los proyectos... ...Predata, que más nos encajan... ...para hacerlos crecer... ...una vez hemos firmado con ellos... ...lo que les acompañamos es en todo el proceso creativo... O sea, ...es decir, les acompañamos... ...en la producción discográfica... ...de sus temas... En la, en la distribución a nivel editorial, eh, tanto con, con acceso a grandes plataformas y grandes editoriales como The Orchard, etcétera, etcétera. Porque tenemos contacto con ellas, tenemos contratos con ellas y entonces nos, nos permiten desarrollarlo. Y luego también les acompañamos en todas las fases del booking y el management para acabar, que es nuestro objetivo, es acabar creando un software eh, un marketplace, por decirlo de alguna forma que, que ya empiezan a existir algunos, pero que nosotros tenemos una, una visión bastante enfocada en, en, en crear este market para dar todas las herramientas necesarias a artistas independientes que pasen nuestro filtro y digitalizar y minimizar algunos costes que son muy elevados si te los pagas tú de tu bolsillo o que son realmente difíciles si no tienes una mayor detrás ¿Pero por qué? Porque al final también nos hemos dado cuenta que hay un abuso en las majors. Las majors han ido creciendo durante estos últimos años. Actualmente el otro día leía copan el 68% del mercado de la música, dejando solo este 30% libre para la música independiente. ¿Y qué sucede? Que hay un abuso en tema de royalties.
0: Y todo esto, Mark. Eh... Digamos que todo este concepto tan amplio de Back for More, todas las cosas que has visto que la industria, pues esas deficiencias tiene, ya no son las majors, eres y tienes la intención y trabajas para que Back for More ofrezca todas estas eh, actualizaciones y estas mejoras. Todo esto lo has aprendido también en parte, porque tú estás trabajando en Octagon. Quiero que nos hables un poco dentro de Octagon. Eh, tú ahí hacías de Account Manager en el, en el apartado, digamos, de Música y Entretenimiento... Y uno de los eventos en los que trabajaste eh, y seguiste eh, país a país y concierto a concierto fue eh, el Dorado World Tour de Shakira, una gira estratosférica de una artista eh, conocida a nivel mundial. ¿Cuál era tu trabajo eh, en esta gira exactamente?
1: Básicamente, mi, mi trabajo allí, eh, nosotros en aquel momento... y eh, Octagon lo sigue siendo, es la agencia de marketing y patrocinios de Rakuten... ...y por lo tanto son los encargados de aplicar todo lo que es la activación... ...de los derechos de patrocinio que tiene Rakuten con todos sus activos. Mi papel en, en la gira fue básicamente eh, encargarme de que todo el contrato de patrocinio se cumpliera. Es decir, el contrato, pues si contaba de tantos tickets... Pues que esos tickets realmente estuvieran eh, disponibles para clientes, para ganadores de sorteos de redes sociales, para etcétera, 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 eh, en cada uno de los, de los estadios y de las ciudades. Si se tenía que hacer eh, un meet and greet con, con Shakira, pues que el meet and greet estuviera correctamente organizado y, y coordinado. Si eh, se tenía que hacer un shooting, pues creamos el shooting que ¿Necesitamos hacer un concierto privado para la marca? Pues creamos el concierto privado para la marca. Era un poco eh, coger el contrato de patrocinio y ir haciendo check y review en todo.
0: Marc, tú estuviste trabajando, como decía antes, años hasta día de hoy. ¿Sí? Has trabajado en Flash, eh, también en Flash Studio, y eh, habéis hecho un... digital en cuanto a shows. ¿Cómo puede ser? A ver, ¿qué opinas tú? Que eh, existiendo tantas opciones de creatividad, de estudios, tantos avances, ¿cómo puede ser que, que pasen cosas tan alucinantes? Los shows y que tú además lo has visto trabajando en Flash, en Flash Studio y que sin embargo la industria de la música no esté en auge en términos económicos.
1: Bueno, yo creo que o sea la tecnología, como bien dices, va, va por un lado eh, y, y hay artistas y promotores que, que se esfuerzan en, 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 en siempre, pues oye, vamos a dejar de ganar un poquito más, ¿sabes? Y vamos a poner este, este avance, esta tecnología de nuevo es básicamente es lo que hacíamos en Flash o sea, en Flash eh, nosotros éramos o sea Flash siempre ha, te, ha sido pionero en, en, en el mundo tanto de la radio o sea, aquí en Cataluña son líderes indiscutibles, han hecho formatos súper innovadores y, y era un poco la visión de la compañía la visión de la compañía ellos querían que la parte de eventos de Flash Studio también abanderara, abanderara esta, esta innovación y tanto con Sergi García con, como con Xavi Colano al frente, eh, han, han ido hacia este han ido hacia este eh, sitio. Y básicamente era esto, era generar mm, la tecnología suficiente como para que crearas un wow a la, a la audiencia para crear un recuerdo y que, mm, re, crear esa memoria que, que te hiciera que, que no olvidaras ese concierto. Por eso, Maestro, que si no lo has visto, pues ahora tendrás la oportunidad eh, a ver si este verano nos dejan hacer eh, eventos y, y, y puedes ir a verlo pero eh, es eso es, es juntar tecnología eh, porque tienes unos visuales espectaculares en 3D etcétera etcétera con pues, la, los mejores temas de música electrónica orquestados en una sinfónica o sea cuando, cuando yo llegué a Flash me dijeron, oye mira, tenemos un proyecto eh, que hicimos el año pasado, funcionó muy bien, que es mmm, poner la música electrónica en las óperas. Y esto como, como, como explicación, pues hostia, a mí me, me, me fascinó. Y, y la verdad es que ¿qué es esto, o sea, la, la tecnología mmm, sigue su ritmo, ahora falta que, que los promotores y los artistas hagan como ha hecho Flash, creer en ella, creer en ella y apostar, y apostar de una, de una forma pues, pues, eh, firme y, y, y a todas.
0: Las cosas están cambiando en términos de industria, a esa industria de los 80 y de los 90 sobre todo.
1: Hay incluso entrevistas públicas colgadas en Internet de, de, de grandes promotores que, que, que dicen que la música durante muchos años ha sido... Eh, ...prueba error, prueba error, prueba error... ...rock and roll... ...exacto, <ríe> era un poco gente que venía del mundo de la noche... ...que tenían garitos, discotecas... ...traían artistas internacionales que estaban empezando... Mm, ...ostras, ha funcionado bien, un soldado... ...vale, vamos a hacer de promotores en un palacio... ...entonces iba a llegar al palacio, boom... ...se pegaba una leche de narices y se arruinaban... ...y así volvían a empezar... ...y, así, y han ido evolucionando... Yo siempre, eh, o sea, yo como referente mundial, tengo a, a Guy Marcadé, catalán, eh, que, que es un catalán, que es una eminencia, y él lo cuenta en muchas en muchas, en muchas muchas charlas, eh, que, que, bueno, que iban un poco a salto de mata. Es decir, iban a prueba-error y, y, y se ha arruinado varias veces en su vida. Entonces, yo creo que en nuestra generación hemos podido hemos tenido el, el privilegio de poder pues eh, hacer carreras, trabajar en grandes promotoras, trabajar en grandes agencias, trabajar en grandes discográficas etcétera, etcétera, hemos visto cómo se hacen todos los procesos y entonces yo creo que ahora y, y con esto back for more y las otras eh, compañías que están haciendo ahora, van a hacer un poco este cambio, el, lo que comentábamos antes de cambiar el status quo, es decir romper con con la forma que tenían los, los, los promotores clásicos de hacer las cosas y ir un poco más. A, yo, no, yo no creo que sea más organizado, porque yo creo que los, los, los anteriores promotores o los clásicos promotores siguen siendo muy organizados, pero sí que tenemos mucho más... Eh, creo que somos mucho más sensibles a, a los datos. Es decir... Eh, cuando hablamos de crear un festival de música, o crear, o crear una gira, o hacer de promotores en un concierto, pues nos miramos muchos más los números. Es decir, vale, vamos a hacerlo en Barcelona, ok. ¿Cuánta gente puede entrar en la sala? 4.000 personas, vale, 4.000 personas. Eh, este artista, ¿cuántos seguidores tiene en Barcelona, en Spotify? Entonces, cuando hablamos con el management del artista, le pedimos todo el, el tracking de datos de Spotify, Amazon, YouTube, etcétera, etcétera, para analizar bien si realmente existe ese ese público potencial. ¿Por qué? Porque si no, tienes que hacer a la vieja usanza, que era un poco venga, me junto con una radio, me junto con un periódico, hacemos un poco de promo, a ver si vendo tickets, eh, lo muevo un poco eh, también con eh, relaciones públicas y tiro el concierto adelante, que puede ser que luego llegue a la sala y esté vacía o que pues esté sold out y lo pete y tenga una cola de gente intentando entrar y que no conseguirá entrada. Pues esto yo creo que, que es una evolución que la tecnología nos permite hacerla sin ningún problema y que creo que también la educación que hemos recibido todos en los colegios, en las universidades, etcétera, va un poco enfocada en esto. De no ir a salto de mata. No haya sí, tanto
0: margen de error.
1: Exacto, ¿no? sino analizar. ¿Que te puedes pegar el ostión? Claro que sí, como en todos los negocios. Eso sí. Es eh, el
0: riesgo está, y además una promotora.
1: Siempre hay riesgo, siempre hay riesgo, y, y es más, y el riesgo es altísimo. Es decir, exacto. mucha gente se piensa que, bueno, que, que ganamos mucho dinero cuando hacemos de promotores, pero la, la realidad es que no. Yo siempre, cuando doy clases en la universidad, lo comento. ¿Cuánto, cuánto creéis que hay de margen eh, industrial en un evento y la gente me llega a decir 40, 50, 30 por ciento, es una locura estamos hablando de márgenes del 10, 12, 15 por ciento en los mejores casos o incluso grandes artistas como, como Rolling Stones o, o Beyoncé, Jay Z, etcétera, etcétera es que los promotores les, los apretan a, al 7 por ciento claro que en, nombres, en números absolutos pues, es mucho dinero claro, claro. porque claro, lo que te genera un una Claro, es mucho dinero pero, pero estamos hablando de que el margen es del 7% entonces, bueno, aquí yo creo que, 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 que la tecnología y, y esta evolución natural de la sociedad hacia analizar los datos y ser un poco más mmm, estrategas, creo que nos va a ayudar a generar bueno pues esto eh, conciertos o, o, o productos y servicios mucho más eh, enfocados al público que queremos, al público objetivo.
0: Es muy interesante, Marc, todo esto que nos has contado eh, y además viendo cómo lo aplicas toda esta teoría en back for more eh, Me gustaría acabar eh, citando una frase que yo leí tuya en uno de los artículos que tú, que tú publicas y que yo leí en su día y es que eh, las cosas, ¿no? haciendo relación a, a los eventos o a todo lo que engloba la, la industria de la música, se consiguen en un mundo global, donde lo importante es hacer cosas localmente unidas para que puedan ser globalmente relevantes. Yo espero que con Back for More eh, consigáis muchas cosas localmente unidas y que sean globalmente relevantes que estoy muy, muy segura de que lo conseguiréis. Marc, muchísimas gracias una vez más a vosotros por estar aquí conmigo hoy y nos vemos pronto.
1: Muchísimas gracias por todo.
0: 985